0: Kriste, uslyš nás. Kriste, uslíš nás. Kriste, vyslíš nás. Kriste, vyslíš nás.
1: Modlime sa, Bože, naše útočisko
0: a sila, pôvodca nábožnosti, Ujmiť sa nábožných prozieb svojej církvi a daj nám dosiahnuť, o čo prosíme skrze Krista nášho pána.
1: Rádi
2: Rádio v krajine pod Tatrami. Žehnané sviatočné popoludnie, milí poslucháci, prajeme na živo z Bansko-Bystrického štúdia. Rádia Lumen. Monsignor Anton Fabián v knihe Studňa pod pavučinou píše. Rečov nahore Ježíš radí cestu k šťastiu. Ako keby chcel povedať, buduj seba na dobrého, kvalitného človeka, lebo v tomto úsilí je blaženo za aj šťastie. Prvým krokom je odkázanosť na Boha, ochrana pred seba zbožňovaním, blahoslavený chudobný v duchu. Druhý krok, urob zo seba človeka, ktorý vie plakať nad bolesťou a utrpením iných. Tretí krok, dovyvíjaj sa na človeka, ktorý je tichý a nie vladár moci pán, ktorý iných zotročuje. Štvrtý krok, vypracuj sa na človeka, ktorý je hladný a smedný po spravodlivosti. Piatý krok, zlepšuj svoju kvalitu tak, aby si bol plný milosrdenstva, čiže miloty srdca. Šiestý krok, rozvíjaj v sebe pohľad čistého srdca. siedmi krok, formuj sa na nositeľa pokoja. A 8 krok, dokáže napriek prenasledovaniu, zvíťazí v tebe dobro a nádej. Blahoslavenosť vidí Ježiš v tom, že človek robí seba kvalitnejším pre druhých. O Ježišových blahoslavenstvách budeme rozprávať aj v dnešnej popoludňajšej relácii na slávnosť všetkých svetých, ktorú vysielame pre vás o štúdia lumen na naživo. Budeme sa venovať téme Ježišové blahoslavenstva ako cesta k svetosti. Našim hostom je profesor František Trstenský, ktorý prednáša nový zákon a biblickú gréčtinu v kniazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka
1: v spiskej kapitole.
2: František, požehnaný sviatočný podvečer.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie srdečne aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Nesmierne sa teším, že si prijal pozvanie v tento sviatočný deň k nám a
2: tak trošku výnimočne, nielen ako host, ale o 18.00 hodine a ako celebrant Svetej Omše v bansko katedrále ako ty prežívaš tieto prvé novembrové dni Predpokladám, že aj ty spomínaš na svojich blízkych zomralých a navštívil si aj
1: hroby svojich blízkych. Tak presne si to vystiel, ja práve prichádzam priamo z Oravy, z mojho rodného Tvrdošína. Jednak tam bola odpustová slávnosť všetkých svetých a potom bol som na hrobe mojich rodičov, sa pomodli aj starých rodičov. Pochádzam z časti Tvrdošína, volá sa Medvedzie. Pri kostolíku svätej Anny je, sme aj vyrastali, je náš rodičovský dom a nedaleko odtiaľ aj cintorín, kde teda odpočívajú moji rodičia a, a starí rodičia. Takže bol som sa aj ja pomodliť a prežívam ho tak asi ako väčšina veriaceho Slovenska a to nie len to, tým slovom veriaci nemyslím len len e, katolíkov ale myslím veriaci každý kto vnútri e, cíti že ten život má svoje pokračovanie to je aj moja odpoveď, že ako, ako tieto dni sú naplnené pre, pre každého človeka verím, že tieto dni nie sú len spomínaním na svojich blízkych ktorých sme tu mali medzi sebou a ktorí nás za vďačnosť za to že sme mohli istú časť života s nimi prejsť ale že sú to aj dny nádeje, pretože každý, každý to také zastavenie sa nad hrobom zosnulých je aj zastavením sa o, nad veľkou nádejou, že náš život má ďalej pokračovanie a teda, že terajší život tu na Zemi má svoj zmysel. A myslím, že aj že som to počul vo vašom vysielaní Rádia Lumen keď, dnes ráno, keď som cestoval, kde sa hovorilo, že Živým patria kvety a mŕtvým patria naše modlitby. Takže, takže aj tieto dni sú práve naplnené asi modlitbou a takou vďačnosťou za dar života, ktoré pán doprial našim blízkym, ktorí už tu nie sú medzi nami. Profesor
2: František Trstenský je hostom štúdiu Rádia Lumen naživo. Ak máte nejakú otázku k téme, budeme hovoriť o blahoslavenstvách. Nech sa páči, 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumenzavináč, lumen.sk. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú Jakub Jedinák, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. František, vybral si prvú pieseň, Viera Špinárova nám bude spievať, pieseň kto zná, prečo práve táto pieseň?
1: Veľakrát sa stáva, že my poznáme tých, tých hudobníkov a spevákov z niektorých takých, poviem, známych hitov a nepoznáme možno, že majú aj iné piesne, ktoré ukazujú, ja som aj tým začal tú dnešnú reláciu, že v každom človeku je akási túžba ukrytá. To, čo po Sv. Augustín povie, že nespokojnosť srdca, kým nespočenie v tebe Bože, my veriaciu vieme vyjadriť e, tak veľmi explicitne, výslovne tými náboženskými slovami, prejavmi, modlitbou. Nie každý dostal tento dar, nie každý ho takto dokáže prejaviť, vyznať, ale veľakrát v tých, tých piesniach aj týchto umelcov sú ukryté tie, tie túžby po, po hodnotách, ktoré nás presahujú a preto aj táto pieseň od, poviem, nedávno zosnulej. Viery Špinárovej však zomrela minulý rok v marci pred dva rokmi 17, myslím a mnohí ju poznali ako, ako speváčku stvor, skôr ako rokov. tak budeme možno prekvapení, že táto pieseň je veľmi taká jemná je zamyslením sa nad, nad životom nad hodnotami aj nad tým smerovaním našej spoločnosti a stále sa vrasem k tej téme a k tej myšlienke, že že som presvedčený, že v každom človeku je ukrytá túžba po väčšnosti, po, po nesmrteľnosti. My veriaci hovoríme, že túto túžbu dokáže v plnosti naplniť Boh. Ako komu ju chceme venovať? Ja mám takú veľmi peknú skúsenosť. Pár dní dozadu, desať dní dozadu som bol v svätej Zemi týždeň, sprevádzal som pútnikov v rámci takej veľkej púte, ktorú zorganizoval pán arcibiskup Bernard Bober, košický Arcibiskup Metropolita pri prežitosti svojho 25. výročia biskupskej vysviacky, tak ja som mal na starosti jednu takú partiu, autobus, 55 ľudí. Sme putovali teda tou svetou zemou. A s veľkou radosťou a vďačnosťou na nich spomínam, to boli pekné chvíle, taký, taká pekná e, party sa vytvorila, aj také vzťahy pekné, tak chcem ich touto piesňou pozdraviť aj poďakovať. E, osobitne duchovného otca Joška Hermanovského do farnosti Ptičie na východe aj na filiálku jeho Chlmec, ale potom aj veriacich, ktorí pochádzajú z Košíc alebo z okolia, z okolia Humenného, z okolia... Vranova, Bystre. Ja som tak nikoho predtým tam nepoznal v tej partii. Ľudí, ktorí sme sa stretli na letisku v Košiciach a tak sme potom odlietali. Ale som im vďačný za ten jeden týždeň takého naozaj veľmi pekné, takého duchovného aj ľudského putovania po svetých miestach. Tak s dovolením samozrejme aj všetkým ostatným, ale zvlášť aj s takou vďačnosťou a spomienkou na, na týchto mojich spolupútnikov, a duchovného oca Joška, Hermanovského, ktoré ešte poznám zo seminára na spiskej kapitule, si dovolím túto prvú pieseň venovať. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva.
0: Z žen se staly mříže mysl mužů svázal strach. Kdo zná moc a sílu slov a věd ten má schopnost věřit v lepší svět. kde den, kdy srdce Stvr v kámen, lidé začli platit daň a je více nežli amen, a pravda nebezpečná zbraň kdo zná moc a sílu slov a věd ten má. schopnost změnit v lepší svět. Ten, kdo lásko poznal blíže, zažil pravý božský dar. Ten muž žena navždy ví, že celý člověk je vždy pár, kdo zná moc a sílu, slov a věc, ten má schopnost láskou měnit svět, kdo zná. A sílu, slov a věd ten má schopnost láskou meniť svět, Svojí láskou změnit svět.
1: Prvé novembrové dni prežaruje viera vo večný život a nádej na vzkriesenie. Panie Ježišu, zmiluj sa nad všetkými, čo zosnuli v tvojom pokoji, vyslobodí ich z očistca a daj im účasť na tvojej sláve, aby ťa na veky chválili a velebili s tvojimi svetými.
2: Odpočinutie väčné daj našim zosnulým, ó Pane. Modlime sa v prvých novembrových dňoch aj za zosnulých poslucháčov Rádia Lumen. Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie s profesorom Františkom Trstenským, ktorý je hosťom štúdiu Rádia Lumen. Na dnešnú slávnu všetkých svätých evaniový úrivok ponúka Ježišové blahoslavenstva, to ste milí poslucháči mohli počuť, keď ste boli dnes dopoludnia na svetejomši. Terajší svätý otec František o blahoslavenstvách hovorí. Ježiš vysvetlil úplne jednoducho, čo to znamená byť svetý a urobil to, keď nám zanechal blahoslavenstva. Sú ako preukaz totožnosti kresťana, teda, ak si niekto z nás kladie otázku, čo treba robiť, aby sa človek stal dobrým kresťanom, odpoveď je jednoducho. Treba robiť každý svojim spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. V nich sa črtá tvár majstra, ktoré sme povolaní dať zažiariť v každodennosti nášho života. František, vieme, že pre správne porozumenie konkrétneho biblického úryvku je potrebné vnímať ten celkový kontext, do ktorého je samotný úrivok vložený. A tak približ hádam na úvod, do akého kontextu sú teda vložené Ježišové blahoslavenstva,
1: ktoré sme dnes na svete Omši počuli. Tí, ktorí boli na Svetej Omši, alebo ešte sa chystajú možno na večerné sveté Omše, tak budú počuť tento úrivok, ktorý pochádza z Evanelia podľa Sveteho Matúša. Blahoslavenstva otvárajú prvú z piatich ješových rečí, ktoré tvoria takú istú chrbticu, štruktúru celého Matúšovo evanjeliya. Tých päť Ježišových rečí akoby prechádzalo postupne celým tým evanjeliom. Matúšovo evanjelium má 28 kapitol. Prvá tá veľká ješová reč je reč na vrchu. 5. 6. 7. kapitola. Potom je to reč o misionárskom poslaní, 10. kapitola. Potom je to ješová reč podobenstva, podobenstvách, je tam 7 podobenství v 13. kapitole. Potom Ješová reč o, o tom, ako, ako majú vyzerať vzťahy vnútri kresťanského spoločenstva, to je 18. kapitola. A napokon e, reč e, o, o druhom príchode Krista, to je 24. a 25. kapitola. No a blaoslavenstva otvárajú tú prvú jejšovú reč v 5. kapitole, e, ktorú my aj považujeme, že túto, túto 5., 6. a 7. kapitolu Matúšovho Evangelia niekedy nazývame, že to je Evangelium v kocke. Akýsi taký, také. E, Využitia, alebo ponuka toho najpodstatnejšieho z ješovej nauky. A našich poslucháčov aj srdečne pozývam k prečítaniu si samozrejme najlepšie celého Matúšovo-Evanelia, ale určite aj týchto troch kapitol, 5., 6. a 7. kapitoly Matúšovo-Evanelia, kde sa dozvieme nielen o, o blahoslavenstvách, ale Ježiš hovorí o modlitbe póste Almužne ako o pilieroch nábožnosti. Učí svojich nasledovníkov modlitbu očenáš, ktorá je vzorom každej ľudskej modlitby. A upozornie svojich nasledovníkov, že majú byť pre tento svet svetlom a solou. A celá táto prvá Ješova reč končí známym podobenstvom o múdrom a hlupom staviteľovi, kde e, veľmi tak priamo zaznievajú Ješove slova že ten, kto iba počúva a neuskutočňuje je tú Ježovú náuku, tú náuku Evanília, tak sa podobá síce staviteľovi, ale staviteľovi hlúpemu, ktorý stavia dom na piesku. A ten, kto ich nielen počúva Ježovú náuku, ale slová ale ich aj uskutočne, tak je práve tým múdrym staviteľom, ktorý stavia dom na skalách. My vieme, že nejde o dom materiálny, ale myslí sa o dom nášho života. A teda môžeme aj využiť e, tieto slova tejto prvej Ježovej reči je na to, aby sme uvažovali nad tým, že akými sme my staviteľmi. Či sme múdrymi staviteľmi, ktorí stavajú dom svojho života na, na pevných pilieroch, na pevných hodnotách, ktoré ktoré odolajú, aj keď sú v rôzne búrky a silné vetry v našom živote. A ja to doplní veľmi konkrétne. Teraz správa, deň, dva dozadu. Silná výhryca na Slovensku vyvrátila mnohé stromy. Vidíme v tom istý obraz, že tie výhryce a búrky prichádzajú aj do nášho života. A nedá sa žiť taký život, kde by tie búrky a výhryce neprišli. Ale tá Ježová reč na vrchu nám ponúka piliere, ktoré nám dávajú istotu, že búrka príde, aj výchryť aj oprie sa veľakrát do, do toho nášho života, ale ak budeme postavení na hodnotách evanielia, tak jedine vtedy, vtedy uspejeme. Všetky evanielia boli
2: napísané v Grečine, slovo blahoslavený sa v Grečine povie Makarios. Aký je
1: taký ten pôvodný význam tohto samotného slova? Samozrejme, evanielista si po použil výraz, ktorý pochádzal z bežnej gréčtiny a preberá ho do svojho slovníka. Tak ako aj my používame v homíliách a v náboženských výrazoch slova, ktoré sa používajú aj, aj v bežnej reči. V tom starovekom gréckom svete ten výraz Makarios, blahoslavený, označoval tých, tých antických gréckych bohov a neskôr aj ľudí, ktorí sú šťastne žijúci na druhom svete. Čiže v tom svetskom ponímaní tej, tej gréckej predstavy bol, že, že šťastní sú tí bohovia na olympe alebo hrdinovia, ktorí, ktorí zomreli a tam oni sú už makarioj, v množnom čísle, blahoslavení na tom druhom svete. V tomto význame použil daný výraz už známy slávny grécky spisovateľ Homer, ktorý žil v 9. storočí pred Kristom. Teda z pohľadu týchto gréckych bohov a tohto pohanského náboženstva byť Makarios, byť blahoslavený, znamenalo byť nesmrteľný. Že ten si zaslúži tento titul, kto je nesmrteľný, bohovia. Keď sa toto slovo používalo na ľudí na Zemi, tak sa myslel o tým najmä pozemské šťastie, bohatstvo, úspech, dobrá manželka, deti, život bez problémov a bez utrpenia. To bol výraz, ktorý sa používal, že je, je ten človek je šťastný. Takýto pohľad však Evanielia neobsahujú, keď hovoria o blahoslavenstvách, ako ich podáva Ježiš. Aj keď treba povedať, že dnes my v našom svete, aj toto je stále naša predstava, že čo sa povie, keď sa myslí, že človek je šťastný v dnešnom, dnešnom jazyku, keď sa dvaja ľudia stretnú a, a povedia, rozprávajú sa, ako sa máš, ako sa ti darí, tak človek predstava šťastia je, mám dobrú prácu, podarilo sa mi postaviť dom, alebo kúpiť byt, alebo výhodne zobrať si pôžičku, mám šikovné deti, darí sa mi, som prijatý, akceptovaný spoločnosťou v kolektíve, pracovnom. Toto je akási taká bežná predstava šťastia. Takže vidíme, že nie je to len tá grécka predstava staroveka, ale veľakrát táto predstava zostáva aj v nás. Evanélium prichádza s inou predstavou blahoslavenstva. a je to neustále pre nás výzva to konfrontovať, tú našu predstavu, čo to znamená byť šťastný, niekto chce ukázať dobré fotky z dovolenky alebo, alebo fotky svojich vnúča, detí a, po, a toto je predstava šťastia alebo či je tam aj čosi ďalšie, čosi viac ja toto neodmietam a neodmietam to ani, ani evanilium, ani kresťanstvo že kresťanstvo a Kristus nechce nešťastného človeka len zároveň je potrebné ísť, ísť do hĺbky hĺbšie v novom zákone, keď čítame najmä Evanielia, tak tento slovo blahoslavený sa nikdy neoznačuje týmto slovom Boh. Je zaujímavé, že nedájdeme v novom zákone vyjadrenie, ktoré by hovorilo, že, že Boh je blahoslavený, ale že je to výraz, ktorý svete písmo, to božie slovo, vzťahuje na človeka. Takto človeka nazýva, že je blahoslavený. Pripomeniem, pán Ježiš povie Petrovi ktorý vyznal božstvo pána Ježiša, tak pánež mu povie, blahoslavený si Šimon Sinianu. Alebo Alžbeta vyhlási o svojej príbuznej Márii, ktorá ju príde navštíviť, blahoslavená je tá, ktorá uverila. Čiže sú to vyjadrenia na adresu iných ľudí. Ježiš blahoslaví napríklad tých, ktorí sa usilujú žiť podľa Božej vôle. Poznáme príbeh, keď kto si zo zástupu povie, že to musela byť, musí byť blahoslavená, tá mama, čo, čo ťa nosila pod srdcem, čo ťa porodila. A Ježiš povie isté, ale skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Čo to znamená byť blahoslavený podľa svätého písma? V tom biblickom pohľade to znamená kráčať po ceste nasmerovanej k Bohu. To znamená, ak sa pýtame... Čo mám robiť, aby som podľa tých Božích kritérií bol bláoslavený, aby som tie Božie kritéria splňal? Tak odpoveď je, kráčaj tou cestou, ktorá, ktorá ako cieľ má Boha. To znamená, v tej našej navigácii duchovného života, v tom GPS, tak ako cieľ si tam napíš slovičko Boh. A touto cestou, cestou kráčaj. A veľakrát to znamená aj isté oslobodenie sa od nezdravej nezdravej naviazanosti o zabezpečenie vlastného života. A práve to robí človeka slobodným, aby počúval Boha. Plnil jeho vôľu, aby slúžil aj druhému. My sme dnes vystaveni ešte aj takejto situácii ako kresťania, že svet sa nás pýta alebo konfrontuje s tým, či... Boh je schopný urobiť tých, ktorí mu veria, šťastnými. Lebo svet nás presvieča, že pozrite, my vám ponúkame možnosti, ako budete šťastní. Stačí otvoriť svet reklám a tam od naivných, úsmevných predstav, že keď budeme túto vodu poholení používať, budeme šťastní, keď tento nejaký prášok kúpime, tak budeme šťastní a budeme mať spokojný, aké túto hypotéku od tejto banky vezmeme, tak máme spokojný život. Prichádza reklama až ku naozaj veľkým výzvam, ktoré tento svet ponúka, že keď príjmete tento štýl života, tak vám to zabezpečí spokojnosť. Odpovedí, alebo tá otázka, ktorú my riešime ako veriaci, je takáto, že, že toto nám ponúka svet. A my sa pýtame, ako veriaci, či boh, je schopný nám ponúknuť skutočné šťastie. Svet nás presvieča denodene, že áno, že jednoducho uverte, uverte svetu a my vás urobíme šťastnými. Zároveň však vidíme aj ovocie, aj výsledky veľakrát týchto, týchto ponúk alebo týchto sľubov, ktoré nie vždy sú šťastným výsledkom, nie sú so šťastným koncom. Takže... Aj ten svet blahoslavenstiev, ktorému sa dnes venujeme, je o tom, aby sme premýšľali, alebo je znova vyjadrením toho, že verím Bohu, verím nielen v Boha, ale verím aj Bohu v tom, že dokáže ma urobiť šťastným, že chce, aby môj život bol šťastný, a to nielen vo väčšnosti, ale už tu na zemi. A veľmi výstižne to charakterizoval Bernard Hering, to bol známy moralista, teológ, redemptorista, ktorý hovorí tieto slova, že nemôžeme byť kristovými učeníkmi, žiť bláoslavenstva a zároveň sa podieľať na akomkoľvek postoji alebo skutku, ktorý je v rozpore s kráľovstvom lásky, pokoja, milosrdenstva a spravodlivosti. Um, to znamená, ten dnešný evangelijský úrivok dnešnej slávnosti nám dáva isté kritéria a my sme pozvaní, aby sme sa pýtali, že, či veríme týmto božím kritériám, či, či nehľadáme to šťastie niekde inde, lebo slovo blahoslavenie znamená v podstate dnešnou rečou šťastný. Pokojne by sme mohli dať tam, že šťastní sú tí čistého srdca, šťastní sú tí, ktorí sú hladní a smední po spravodlivosti. To Božie Slovo dnes je pre nás práve takou skúškou, takým spýtovaním svedomia, či tomu, či Bohu a jeho slovám naozaj... Veríme. My si v tejto chvíli opäť trošku
2: zahráme. Pripomeniem kontakt do štúdia 0 911, 913 933 a 0908 677 665 To sú naše SMS-kové čísla a lumen zavinač, lumen.sk Ako vy prežívate tieto sviatočné dny respektíve, čo pre vás osobne znamenajú Ježišové blahoslavenstva, ktoré sme mali dnes, mo- dnes možnosť počuť v Evanieliu pri Svete Jomši? Priatelia, nech sa vám príjemne počúva.
0: Jí dáš smutok nevyprší.
2: Aj táto pieseň patrí neodmysliteľne prvým novembrovým dňom. Marika Gombitová nám spievala. Pripomeniem kontakt do štúdia lumen@lumen.sk a naše SMS-kové čísla 0911 913 933 0908 677 665 Poďme sa pozrieť do našej, SMS, do našej mailovej pošty. Píše poslucháčka Mária Labašová zo Starej Ľubovne. Dobrý podvečer. Práve som sa vrátila z pobožnosti na Cintoríne. Boli sme aj pri hrobe monsignora Jána z- Zendka s pánom kaplánom, ktorý s pánom dekanom viedol pobožnosť. Otec Zendko zomrel v roku 2009, nech odpočíva v pokoji. A k dnešnej relácii chcem uviezť moju skúsenosť, že mŕtvi aj po smrti pomáhajú. Môj brat, ktorý zomrel na Prahu dvaciatky, lebo sa utopil, urobil sestre dobrú službu. Keď totiž mala známosť, pýtala sa nastávajúci na referencie o nej. A tí, čo brata poznali, mu povedali... Jej brat je Karol. Môže si ju kľudne zobrať. Dobrá partia. V zmysle? Dobrý chlapec. No povedzte. A on si ju zobral aj na základe tohto svedectva. Budem počúvať. Pozdravujem moca Trstenského.
1: Ďakujem veľmi pekne aj poslucháčka. Aj za túto milú spomínku na mosiňora Janka Zendka, ktorú taktiež som poznal zo spiskej kapitule počas štúdií, no aj potom po skončení, keď ešte stále tam teda bývam, takže aj potom z tých čias, keď bol v pozícii biskupského vikára.
2: Poďme aj k SMS-kám, pochválený bude Ježiš Kristus, počúvam vašu reláciu z postele, mám rizikové tehotenstvo a lekár mi kázal byť nohami vo zvýšenej polohe a čo najmenej chodiť, tak sa pripájam k vám a hovorili ste aj o odpuskoch preduše. Poslucháčka mala na mysli reláciu s liturgistom Štefanom Fábrim. My teraz rozprávame o blahoslavenstvách a veríme, že aj pre vás, pani poslucháčka, sme dobrými spoločníkmi. František, my sa posuňme v našom rozprávaní ďalej, nehrozí však aj nám, že to požehnanie, to božie šťastie pre nás vnímame až príliš, príliš materiálne vrátim sa k tomu, čo sme rozprávali pred pesničkou
1: áno, na to som aj chcel upozorniť, že, že na jednej strane je to ľudské a nie je dobré zase všetko tlačiť len do takej duchovnej spirituálnej roviny že je dôležité my, ako hovorieval známy, monsignor Viktor Trstenský, kňaz, ktorý pôsobil aj v staré ľubovni a potom posledné roky v Trstenej, že kresťan je človek, ktorý sa má nohami držať na zemi a rukami držať neba. Takže to aj pri bláoslavenstvách tak platí, že kresťan je ten, ktorý kráča po tejto zemi a tu sa máme usilovať túto spoločnosť pretvárať, aby to bola spoločnosť plná aj spravodlivosti, aj, aj pravdy, aj pokoja. Takže to je ten kresťan, ktorý sa drží, teda kráča nohami po zemi, ale zároveň si byť vždy vedomý, že tie kritéria, ktoré nám pomôžu tú spoločnosť meniť, aby bola, aby bola spoločnosť o spravodlivosti, že tie kritéria prichádzajú z neba že nie my si ich vytvárame, lebo veľakrát potom hrozí, že si ich aj sami podľa toho prispôsobujeme. Takže aj evangelista Matúš, tak ako ich zachytil tie Išove tak máme tam isté dodatky, ktoré práve akoby varujú len pred tým príliš materiálnym pochopením. Hneď prvé blaoslaveňstvo, blaoslavený chudobný, ale v tej verzii Matúša je blásovené chudobný v duchu. Pretože nestačí byť len chudobný. Akoby akási automatická záruka šťastia. Ale človek musí byť chudobný v duchu. To znamená veľmi jednoduché vysvetlenie Bez teba, Bože, som chudobný a s tebou som bohatý. Nestačí byť hladný a smedný. Ale Ježiš hovorí hladný a smedný po spravodlivosti. My vieme, čo spôsobuje hlad a smed, že ako dramaticky poškodí organizmus, dokonca môže privodiť smrť. Ale pýtajme sa, či sme my takto hladní a smední po spravodlivosti. Ak nie, tak hrozí poškodenie až smrť našim vzťahom a tomuto svetu. Svetu vzťahov ľudskej spoločnosti. Nestačí byť čistým, ale to blahoslovenstvo hovorí bláhoslovený čistého srdca alebo čistým srdcom. To preto, že aj židovstvo poznalo tzv. obradnú čistotu. To znamená umyť si ruky pred a po návrate napríklad z mesta alebo pri niektorých úkonoch. Aj to boli obradne čistí. Ježiš hovorí, že dôležité je čistota srdca. Na inom mieste Pán Iž povie. Nie pošvrnie človeka to, čo do neho vchádza, myslí sa na jedlo a tak ďalej, ale to, čo z neho vychádza a má na mysli, čo vychádza z jeho srdca. Lebo odtiaľ vychádzajú aj dobré, ale aj hriešne myšlienky. A, a teraz nemyslím len oblasť šiesto Božieho prikázania, ale celkovo aj, aj ohovárania, osočovania, krivé obvinenia. Nestačí byť prenasledovaní. Dnes sú ľudia prenasledovaní aj zo zo správnych dôvodov. Ej, mnohí utekajú pred spravodlivosťou. Ukrývajú sa. E, takže nestačí byť len prenasledovaný, že sa povie, no aj mňa prenasledujú. Áno, lebo niekto neplatí dane, alebo má podvody. Tiež je prenasledovaný, ale Ježiš hovorí prenasledovaný pre spravodlivosť. A to je čosi úplne iné. Čiže e, dávam za pravdu tvojej otázke, že či aj nám hrozí príliš materiálne, Áno, hrozí a preto sú tu tieto poistky, akoby také dodatky v tých bláoslavenstvách, kde nám hovorí, že aký charakter má na mysli toho šťastia, toho bláoslavenstva. A keď hovorím o tých blahoslavenstvách v 8, tam nejde o osem rôznych akoby povách alebo typov ľudského prístupu. Hej, ako keď máme ľudské povahy, že niekto je flegmatík, iný je sangviník, cholerik, melancholík, tak nie takto máme na mysli, že osem bláoslavenstiev, že tie sú rôzne povahy, ale vždy ide o správanie, ktoré je prítomné v, osobe, v jednej osobe. A tou prvou hlavnou osobou je Ježiš Kristus. A v každom, kto si rozhoduje ísť sestou Krista, tak sa rozhoduje ísť sestou týchto bláoslavenstiev. Čiže vysvetlenie jedného blahoslavenstva, ako aj všetkých osem bláoslavenstiev, vždy začínajú od samotného pána Ježiša. O ňom môžeme povedať, že on ich prežíval a prežíva, on nám ukazuje v eliách, ako správne ich naplniť. On povie, že určite sa domovili, som tichý a pokorný srdca. Máme blahoslavenstvo, že blahoslavý tichý. On je ten, ktorý je prenaslený pre spravodlivosť na kríži zo miera. On je ten, ktorý je čistého srdca. On je ten, ktorý je chudobný v duchu, už aj ten štýl života, to, ako pristupuje k tomu, že je Boží syn a nikdy si to nenárokoval. Svetý Pavol povie, že hoci mal božskú prínoznosť, nikdy sa jej nepridržiaval. To je tá, tá chudoba v duchu, ktorú nám Kristus ukazuje. Takže plnosť šťastia, o ktorom Kristus hovorí, je vlastne v prvom rade jeho radosťou, o ktorej chce, aby sme ju aj my mali. Preto povedal Svetom písme v Janovaniliu, že, že chcem, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Kristus chce, aby v nás bola jeho radosť, aby sme mali Kristovú radosť. A teda môžeme tak trošku povedať, že čítanie blaoslavenstiev a rozjímanie nad nimi, že blaoslavenstva sú vlastne Ježišovým životopisom. Sú akoby jeho portrétom, portrétom jeho osoby. Čím lepšie chápeme blaoslavenstva, tým lepšie spoznávame a odkrýva sa nám aj osoba samotného Krista. Čím viac prenikáme do, do tej podstaty, do toho skutočného posolstva, že čo nám tie blahoslavenstva chcú povedať, o, o čom nám hovoria, o akú výpoveď nám dávajú, tak tým lepšie porozumieme samotnému posolstvu Krista. A preto aj my v tomto svete, v ktorom žijeme ako kresťania, sme braní na zodpovednosť aj za to, akú, poviem to, štruktúru spoločnosti vytvárame. Či to z našej strany bude štruktúra pyramídy, kde na vrchu sú mocní a vplyvní a dolu tí ostatní sú dlávení, všetkým tí, čo sú nižšie, alebo bláoslavenstva sú o tej angažovanosti za spravodlivú, slušnú spoločnosť, ale v duchu, v duchu hodnú, ktoré nám ponúka Kristus, ktoré nevytvárame my, ale ktoré nám ponúka Boh. A my sme tí, ktorí reagujeme na túto ponuku a poviem, implikujeme, v, v, ako by sme tak prenášame alebo vnášame tieto Božie hodnoty, tieto Božie priority, aj do zákonov, aj do predpisov, do tej štruktúry spoločnosti, ktorú, ktorú my vytvárame lebo svet sa musí riadiť podľa istých princípov. Poznáme to aj v doprave, aj v komunikácii. Musia tu byť pravidlá. Ale je dôležité, že čím popredkávame tie ľudské pravidlá. Či ich popredkávame tou takou božou prítomnosťou a potom naozaj tá spoločnosť je, je slušná, je spravodlivá, je hladná smedná po spravodlivosti, je hladná smedná po čistote, je hladná smedná po po tých, ktorí sú tichí a, a tí, čo sú šíriteľmi pokoja, lebo bude popredkávaná princípmi, ktoré pochádzajú od Boha.
2: Zaujel je to, že blahoslavenstvo majú v podstate stále takúto rovnakú štruktúru, ktorá sa opakuje. Blahoslavený a tak ďalej. Je zaujímavé,
1: že, že každé to blahoslavenstvo má tri časti. Naozaj, že má takú rovnakú opakujúco sa štruktúru. A iba tá stredná časť sa dotýka nás. Tie kraje sa dotýkajú Pána Boha, aby som to zjednodušene povedal. To znamená, každé to bláhoslavenstvo začína s volaním blahoslavený, Množné číslo, Makarioj, blahoslavený. To nie je želanie, to je tvrdenie. Ježiš nehovorí, že nech ste bláhoslavení alebo, alebo kiež by ste boli bláhoslavení. To by bolo želanie, to by bolo istá, istá túžba ale Alež hovorí konštatovanie. Blahoslavení ste, ale blahoslavení sú. Čiže to sú ten Boží pohľad, to je tá prvá časť. E, druhá časť, to je to naše ľudské. E, to je to, či máme naplniť, že na koho sa to splňa, to blahoslavenstvo. E, inými slovami, e, to blahoslavenstvo je tak postavené, že... že Samotná tá, tá skutočnosť ešte nemusí byť sama o sebe dobrá. Lebo Ježiš hovorí o blavstvane, ktorí plačú. Tak treba povedať, že plaču, plač, chudoba, to ešte samo o sebe nemusí byť e, také príjemné. Ale preto je tam to dôležité, e, že čím to naplním. Lebo my sa stretávam v živote s chudobou, s plačom, s tichosťou, s prenasledovaním, čo nie sú závidenia hodné situácie. Ale je dôležité ten stred toho, toho blahoslanectva, čím ho ja tam naplním. A potom na konci je zase tá božia aktivita. Lebo oni budú božými synmi, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Toto zase nepatrí nám. My si neudelujeme nebeské kráľovstvo, to udeluje Boh. My sa nenazývame, nemôžeme sami seba urobiť Božími synmi. To robí Boh. Nemôžeme vidieť Boha z našej vlastnej iniciatívy. To je Boží dar. Vždy a jedine Boží dar. To znamená, bláoslavenstvo nás upozornie na to, že, že je tu akoby istá spolupráca Božia a ľudská. Boh vyhlasuje, robí blahoslaveného človeka, ale do toho vstupuje človek svojou, prispením svojou aktivitou, ale zase nie tú odmenu nedáva si sám človek, ale ju dáva Boh. Čiže konkrétny príklad, bláoslavení, ktorí šíria pokoj, lebo ich budú nazývať Božími synmi. To bláoslavení je Božie označenie. Tí, čo šíria pokoj, to je naša aktivita. My sa máme angažovať. Pán Boh to za nás nespraví. Ale ich budú nazývať Božími synmi, to je to, že nechajme na Pána Boha tú odmenu. Nie my určujeme, že my budeme diktovať Pánu Bohu, tak ty nám toto dáš a tamto dáš. Na, una, naša úloha je dôležitá v tom vyplniť ten stret. To znamená, sme poslaní, blahoslavenstva nás učia, že, že Boh nás pozýva k spolupráci za, preto, aby tento svet bol krajší. A dokonca hovorí a slubuje, že keď tento, túto spoluprácu príjmeme, že budeme s Bohom pracovať na milosrdenstve, na spravodlivosti, na pokoji, tak nám garantuje, že prísľub sa dotýka nielen tohto sveta, života, ale dokonca, že presahuje hranice tohto sveta. A v súvislosti s dnešným sviatkom poviem, že hovoria o občianstve v nebi. Garantujú nám, Ježiš nám garantuje blahoslavenstvami, že ak budeme tu na tomto svete šíriteľmi pokoja, ak tu budeme na tomto svete tichí, ak budeme tí, ktorí šíria pokoj, ale aj túžia po spravodlivosti, ale aj, aj znášajú prenasledovaniu pre spravodlivosť, tak nám garantuje, že nielen táto spoločnosť bude krajšia ale nám garantuje aj občianstvo v nebi, že sa stávame už teraz božími občanmi alebo obyvateľmi, obyvateľmi neba. My si v tejto chvíli opäť trošku
2: zahráme. Po pesničke budeme pokračovať a nech sa vám, priatelia, ja príjemne počúva.
0: Sveta si svijeta vidljivog, Svi radosno slave tebe, Boga živog Gospodar si žetve, izađi na polja Radnike pozovi, nek je tvoja volja Gospodar si mora, na pućinu izađi. Kad szoluju šoluju, svoje vjerne nađi. U spadaru svega nas pozovi, Lice zemlje s nama, obnovi. Naša su srdca srca, poput žrtvenika, Dajemo ti snijega, redovnika.
2: redovníka hymna k roku zasveteného života roku 2015 toto ste počúvali v uplyných uplynulých minútach 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk František na tvoje venovanie piesne sa ozvali aj niektorí poslucháči ktorí ťa srdečne pozdravujú napríklad poslucháčka Kristína Alebo nám napísali aj poslucháči Dušan a Anina Vranovská z Vranova. Ďakujeme za tieto pozdravy. Františkovi Trstenskému sme ich prečítali. A my pokračujeme v našom rozprávaní, aby sme sa teraz trošku posunuli v tomto našom rozprávaní. V úvode relácie som citoval slova svätého otca Františka z jeho apoštolskej exhortácie o povolaní k svetosti. Vyzýva, že kto chce byť dobrým kresťanom, má robiť to,
1: čo hovorí Ježiš v blahoslavenstvách. Tak skúsme sa na to bližšie pozrieť. Ide konkrétne o tretiu kapitolu tejto exhortácie Gaudete et Radujte sa, jasajte. A Veľmi srdečne odporúčam a pozývam našich poslucháčov si túto exhortáciu prečítať. Je, je to veľmi dobre napísaná, šikovná, niehrubá, knižka dobre sa číta a naozaj sa tam ukazuje svätý otec Františ ako pastier, ako poviem ako pán farár, ktorý hovorí do srdca svojich veriacich, tak ako, ako žiť tie vloslávstva v takom, takom každodennom živote. Samozrejme, že žijeme v tomto svete, v spoločnosti, vytvárame ju, chodíme nakupovať, volíme si svojich zástupcov pri voľbách, ale zároveň si uvedomujeme, že ísť cestou bláhoslavenstiev niekedy znamená ísť aj proti prúdu. Kristovo evanilium a blahoslavenstva nás vedú k tomu, že jestvujú takéto situácie, v ktorých kresťan musí ísť proti prúdu, ak si chce sebe zachovať túto Ježišovú tvár. A to aj vtedy, keď svetské zákony nejakú vec dovolujú. Poviem príklad, že svetenie nediel alebo svetenie prikázaných sviatkov, ako je dnes. Nie vždy svetské zákony nám v tomto napomáhajú, ale predsa... Kresťan vie, akým spôsobom má zasvetiť nedelu. Aj keby svetské zákony niečo hovorili iné. Ochrana života. Tu nestačí povedať argument, že veď zákony to dovolujú. Tu je ešte otázka Božieho zákona, Bož- prirozeného zákona a svedomia. Veľmi známa veta je v Svetom písme v skutku Apoštolov. Ten princíp, ktorý povie Apoštol Peter, keď je vypočúvaný, pred veľradou, povie, no ale Boha treba viac počúvať ako ľudí. A my si uvedomujeme, keď hovoríme o týchto bláhoslavenstvách, že sú situácie, kde ten Boží hlas mi zaznieva a ja sa musím rozhodnúť, či ho budem počúvať. Tak aj toto, tento svätý otec, svätý otec František v tej tretej kapitole tejto exhortácie, on tak rozoberá tak veľmi prakticky tie blahoslavenstva, jednu po druhom, jednu po druhom aj s takými veľmi praktickými odporúčaniami. My sa teraz
2: naozaj pozrieme jednou doma vetami ku každému blahoslavenstvu. Pozrieme si aj odporúčanie pápeža Františka. Ja mám v rukách apoštolskú exhortáciu. Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pápež František v tom prvom bode píše... Evangelium nás pozýva spoznať pravdu nášho srdca, aby sme videli, do čoho vkladáme istotu nášho života. Zvyčajne sa boháť cíti istý so svojimi bohatstvami a domnieva sa, že keď sú ohrozené, celý zmysel jeho života na zemi sa rozpadá. Sám Ježiš nám to povedal v podobenstve o Sýpke, keď hovoril o seba istom mužovi, ktorý ako hlúpák nemyslel na to, že môže zomrieť ešte v ten istý deň. A posledná veta k tomuto blahoslavenstvu, byť chudobný v srdci,
1: to je svetosť. Svetlotec každé takto jedno blahoslavenstvo zakončí takým konkrétnym príkladom. Je zaujímavé v tom prvom blahoslavenstve, aký Svetlotec František kladie dôraz na srdce. A on tam aj hovorí v tej časti, že, že ak sa srdce cíti natoľko spokojné samo sebou, že nemá miesto pre Boha, pre lásku k blížnym, tak potom sa pripravuje o to najväčšie dobro, ktorým je Ježiš. A on aj vyzýva, že to prvé bláhoslavenstvo je aj takým pozvaním k istej, teraz poviem to do ľahostajnosti voči stvoreným veciam. To znamená, že, že ma nepripútajú, nezotročia ma tie veci. Takže pri prvom bláhoslavenstve sa môžeme pýtať, že... že či naše srdce je spokojné samo v sebe natoľko, že už nemám miesto pre pána Boha, alebo môžeme spomenúť tie slova, už ktoré som hovoril svetová Augustína, nespokojné naše srdce, kým v tebe nespočinie. A tam si vodomíme, že my môžeme mať tieto veci na zemi a dobre, že ich máme, ale keď sú, keď sú súlade s tou Božou vôľou, oni sú vtedy požehnaním. Keď veci, ktoré mám, ktoré ma obklopujú vzťahy a tak takhle sú žité v súlade s Božou vôľou, vtedy budú pre mňa požehnaním. Keď sú same o sebe a Boh nemá v mojom živote miesto, vtedy aj môže mať veľa a predsa nemusím byť spokojný. Budem nespokojný stále. Poďme k druhému blahoslavenstvu.
2: blahoslavený tichí, lebo oni budú detičmi zeme. Opech zacitujem. Je to silný výraz v tomto svete, ktorý je od počiatku miestom nepriateľstva, v ktorom sú všade hádky, v každom kúte nenávisť, kde neustále súdime druhých podľa ich myšlienok, ich zvykov a dokonca podľa ich spôsobu reči alebo obliekania. Zkrátka je to kráľovstvo pýchy a márnosti, ktorom je každý presvedčený, že má právo sa povyšovať na druhých. Avšak aj keď sa to zdá nemožné, Ježiš navrhuje iný štýl. Tichosť. To je to, čo on sám žil so svojimi učeníkmi, čo obdivujeme pri jeho vstupe do Jeruzalema. Hľa tvoj král prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici. A opäť tie záverečné slová, pápeža Františka. Reagovať s pokornou tichosťou, to je
1: svetosť. Um... Veľmi dôležité sú slová, ktoré Svetý Otec začína, keď hovorí, že žijeme vo svete, ktorý druhého neustále posudzuje. Ako povedal, ako reagoval, čo si obliekol. On hovorí dokonca, že sme sa stali akoby súčasťou kráľovstva pýchy a márnosti, v ktorom každý je presvedčený, že má právo povyšovať sa na druhých. Toto druhé druhé vláoslavenstvo môže byť takým spytovaním svedomia, že aby sme dávali pozor, sme pozvaní ľudia, aby sme boli členmi kráľovstva, lásky, spravodlivosti, pokoja, ale nie pýchy, arogancia a márnosti. Takže to, tá tichosť neznamená, že, že nič nehovoriť, nič nevidieť zlo, nepočuť zlo, tváriť sa, že neestuje, Nie, toto máme na mysli ale ticho znamená nepovyšovať sa na druhých, nevstúpiť do kráľstva pýchy a márnosti. Tretie blahoslavenstvo,
2: blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení, opäť slova pápeža Františka. Svet nám navrhuje pravý opak, zábavu, užívanie, roztýlenie, špás a vravi nám, že to je to, čo robí život dobrým. Sveták ignoruje hľadi iným smerom, keď prídu problémy s chorobou alebo s utrpením v rodine či v jeho okolí. Svet nechce plakať, uprednostňuje bolestné situácie, ignorovať, prikrývať a schovávať. Mnoho energie sa míňa na únik z okolností, ktorých sa vyskytne utrpenie v presvedčení, že je možné zamaskovať realitu, ktorej nikdy, nikdy nemôže chýbať kríž. A záverečné slová?
1: Vedieť plakať s druhými, to je svetosť. K tomu doplním ešte jeden plač, ktorý už od začiatku cirkevný odcovia od začiatku cirkvi tie prvé storočia pripomínali pri tomto bláoslavenstve bláoslavení pláčujúci, lebo oni budú potešení a to je plač nad vlastnými hriechmi. Bolesť duše nad spákanými hriechmi. To je taktiež, čo hovorí svetý otec František, že dnes svet neplače za to, že koná zlo. Dnes sa to predostria veľakrát ako pochvala. Človek, ľudia urobia niečo zlé a, a chvália sa tým. Niekto rozbil druhému manželstvo a on to ako predstavuje, že a ja som ako hrdina, že som jednoducho hviezda. A v toto blahoslavenstvo nech nám pripomína, že bláoslavení plačujúci bolest duše nad vlastnými hriechmi. Plač nad našimi hriechmi, aj toto je dôležité pamätať, že tu citlivosť na hriech a ľútosť vyjadrenie, že, že cítim bolesť nad tým, že som zleurobený, nie že sa týdem tým chváliť, ale, ale skrúšene padám pred, pred Kristom a ľutujem, vyznávam svoje hriechy.
2: Blahoslavený lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Hlad a smet sú veľmi intenzívne skúsenosti, pretože zodpovedajú primárnym potrebám a sú spojené s inštinktom prežitia. Sú ľudia, čo s takouto intenzitou túžia po spravodlivosti a hľadajú ju s rovnakou silnou túžbou. Ježiš hovorí, že budú nasýtení, lebo spravodlivosť skôr či neskôr príde a my môžeme spolupracovať na tom, aby sa tak stalo, aj keď nie vždy vidíme výsledky tohto snaženia. A hľadať
1: spravodlivosť hľadom a smedom, to je svetosť. Využijem príležitosť pri tomto bláoslavenstve na taký apel po spravodlivosti v našej spoločnosti. My veľakrát aj pri sledovaní správ pozeráme alebo zliadame v tej túžbe po spravodlivosti len k tým najvyšším našim predstaviteľom. A zabúdame na to, že tá túžba po spravodlivosti sa dotýka každého jedného z nás. A koľko realita nám ukazuje, že aké ľahko, ako ľahko vstupujeme do sveta, kde všetko je obchod a nie spravodlivosť. Že sa nejako dohodneme. Vyčenžujeme, ako to povie v modernom jazyke, že nejako sa dohodneme. Ty niečo, ja niečo. A pápež František má tam aj také tvrdé slova, že koľkí sa len bezmocne prizerajú ako sa druhí striedajú pri delení torty života. A preto apelujem na tú spravodlivosť, že aby sme neboli len ľudia, ktorí zliadajú na tých najvyšších, že oni majú tú spravodlivosť robiť a my dolu už nejako inak každý. Tej veľa nespravodlivosti sa koná denodene, možno v tých malých situáciách. Viete, niekedy je to podnikateľ, ktorý mal možno len 4-5-7 zamestnancov. To nemusí byť podnik s 2000-3000 zamestnancami, že nespravodlivosti, ale veľakrát 5-7 zamestnancov a tam sa deje niekedy krivda. Nevyplatená mzda alebo zlé, zlé pracovné podmienky ale aj nespravodlivosti v rodinách. Tu môžeme hovoriť o násilí v rodinách, ktoré sa veľakrát dopúšťa. My pozeráme na násilie len tak vonku, čo sa deje, nejakí zločinci, ale koľko násilia, a nemusí byť len fyzické, ale aj také psychické, tej nespravodlivosti, nespravodlivosti sa deje aj v našich vzťahoch, tých takých každodenných. Tu spomeniem príklad jedného kniaza, ktorý mi hovoril, že že takýto príklad zo života, ako chlapca. On mi hovorí, raz sa stalo, že, že ho otec nespravodlivo obvinil, teraz neviem, nejaká vec zmizla v rodine, alebo čo si sa stratilo. A ten syn mu hovorí, otec, ale ja som to nezobral. Otec nie, zobral a ho potrestal. Potom sa zistilo ešte v ten istý deň, že syn mal pravdu. A ten už teraz kniaz mi hovorí, Večer prišiel otec ku jeho posteli a odprosil syna, že sa pomýlil. A ten kňaz už teraz mi hovorí, doteraz si to pamätám, tú veľkosť otca, ktorý si bol vedomý, že bol nespravodlivý voči svojmu synovi. Ako prišiel a odprosilo na kolenách svojho syna, mladého, aj pubertiaka dospievajúceho, že prepáč, mýl som sa, odpust mi to. Toto je to, čo sa hovorí, že blahosláven a spenky po spravodlivosti. To znamená, tu vidím napríklad konkrétne príklad k nasledovaniu v tých takých každodenných, každodenných situáciách nášho života. Ďalšie blahoslavenstvo, blahoslavený milosrdný, lebo oni
2: dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdenstvo má dva aspekty. Znamená dávať, pomáhať, slúžiť druhým a tiež odpúšťať, chápať. Má tu už to zhrňa do jedného zlatého pravidla. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vím. Katechizmus nám pripomína, že tento zákon sa musí aplikovať vo všetkých prípadoch osobitným spôsobom, keď sa človek niekedy nachádza v situáciách, ktoré spôsobujú, že morálny úsudok je menej istý a rozhodovanie je ťažké. Hladieť a konac milosrdenstvom, to je
1: svetosť. My veľakrát sme takí, že tu Polovičku toho, toho bláoslavenstva počujeme, lebo v tej polovičke sa hovorí, že oni dosiahnu milosrdenstvo. Koľkokrát my sa dožadujeme, ale treba, aby ste voči neboli boli milosrdní a postupujte milosrdne. Ale tú polovičku iba počujeme. Ale tú prvú, že bláoslavený milosrdný či máme my naplniť náš na život, že máme byť my milosrdní, ako keby sme, ako keby sme prehliadali, prepočúvali. Veľakrát apelujeme, pán farár, ale veď církev hovorí, máme, máte byť milosrdný, biskupom sa to pripomína, pápežovi, že sa má odpúšťať a tak ďalej, ale tú prvú časť, že oslavený milosrdný, ako, ako by sa zabúdalo. A teda toto blahoslavenstvo nás učí aj tomu, že, že odpustenie sa bude aplikovať aj na nás, keď nám bude odpúšťané, ale je dobré na to pamätať, že, že pán Iž hovorí, že akou, akou mierou meriate vy, takou mierou sa nameria aj vám. Čiže keď budeme plní toho milosrdenstva, tak aj to plnosť milosrdenstva sa prejaví voči nám, ale dôležiteľné, sme to boli my, ktorí začíname.
2: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Toto podobenstvo sa týka ľudí, ktorí majú úprimné a čisté srdce, bez špiny, pretože srdce, ktoré vie milovať, nenechá vstúpiť do svojho života čokoľvek, čo ohrozuje lásku, čo ju oslabuje alebo vystavuje riziku. V Biblii sú srdcom naše skutočné úmysly. To, čo naozaj hľadáme a po čom túžime, ponad to, ako sa javíme. Lebo človek hladí na výzor, ale pán hladí na srdce. On sa snaží pretvárať a preho prehovárať k nášmu srdcu a tam túži vpísať aj svoj zákon. Napokon chce nám dať aj nové srdce. Udržať si srdce čistého všetkého, čo poškvrňuje lásku. To je
1: svetosť. Ak sa zamýšľame v Svetom písme, že čo je opakom toho čistého srdca, tak to pán Ižiš vystihuje jedným slovom, ktoré dosť často zaznieva. V slovenčine znie pokrytec v grečtine hypocrites. Ten pôvodný výraz tohto slova je prevzatý z bežnej grečtiny a to je herec v divadelnom predstavení, ktorý má na sebe masku postavy, ktorú stvárňuje. Že ten je pokritec. Čiže hrá niekoho iného, ktorým v skutočnosti on sám nie je. Len to hrá. Má masku, ktorou zobrazuje tú danú postavu. A toto blahoslavenstvo apeluje na čisté srdce, to znamená, máme strážiť naše srdce. Lebo ako hovorí v tej istej reči na vrchu, kde svoje že lebo otec, ten nebeský, vidí aj v skrytosti. On rozozná, či to srdce srdce je úprimné, alebo je to len škrupina, že to hráme, pretvárka, a potom znova pripomíname, ale pripomíname slova pána Ježiša, ktorý hovorí, že aké je dôležité strážiť naše srdce a strážiť to, čo z nášho srdca vychádza. Čo sa rodí v mojom srdci? Toto je možno aj také, také pýtanie sa, že keď sme bláoslameni čistého srdca, to znamená, čo sa v srdci čistom rodí? No, zmýšľam o druhom pekne. Posudziem druhého dobre. Nemyslím na zle, to čo hovorí Pavol v tom známom hymne, my to tak nazývame hymnus na lásku, že láska nemyslí na zle. Všetko znáša, a všetko vydrží, ale to vychádza z čistého srdca. Takže veľmi si prosme, aby sme neboli hypokrites, aby sme neboli pokritec, ktorý hrá nejakú rolu toho niekoho iného, ale aby naše srdce bolo úprimné, aby v ňom nebola ani škrupina, ani pretvárka. Blahoslavení
2: tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi, Svetý Otec píše. Toto blahoslavenstvo nás vedie pomyslieť na rozličné situácie bojov, ktoré sa stále opakujú. Je pre nás veľmi bežné byť príčinami konfliktov alebo pri najmenšom príčinami nedorozumení. Napríklad, keď počujem niečo o niekoho, a idem to povedať druhému a možno ešte vyrobím druhú verziu, trochu obsažnejšiu, a tu šírim. A zdá sa, že čím väčšiu škodu spôsobím, tým viac uspokojenia mi to prinesie. Svet klebiet vytváraný ľuďmi, ktorí sa venujú kritizovaniu a ničeniu, nebuduje pokoj. Títo ľudia sú skôr nepriateľmi pokoja a v žiadnom prípade nie sú blahoslavení. A na záver dodáva, rozsievať okolo seba pokoj,
1: to je svetosť. Spomínali sme si a to je jedna z takých pekných vlastností terajšieho svätého otca, že on vyniká takou praktickosťou a konkrétnosťou vo svojich takých odporúčaniach, tak aj tu v tomto blagoslovenstve svätého Otec pekne hovoril, že, že pozor, lebo žijeme vo svete klebiet. že tam kde sú klebety, tam ťažko sa bude šíriť pokoj. Tam sa šíria Klebety, ktoré dokonca vytvárame, nie len, že preberáme od iných, ale niekedy k ním aj čo si pridáme a rozšírime. A, a... Klebe, svet klebieť ničí pokoj. Ten nebuduje nikdy pokoj. Um, zároveň pamätajme aj na to, že pokoj nikdy nie je dohoda vyrobená od stola. Alebo nejaký pominutelný mier pre šťastnú menšinu. Aby bola každá menšina šťastná, tak, tak s nikým to nechceme mať rozhádané, tak nejako s každým chceme vychádzať za každú cenu dobre. Pokoj nikdy nie je umelou vecou, ktorá sa dohodne za stolom. My sme pozývaní, to, to podobenstvo hovorí, že tí, čo šíria pokoj doslova robia pokoj. To znamená, je to čo si aktívne, že máme byť tvorcami pokoja. To, tá výzva Svetoho Františka z Asisi, tú známu jeho modlitbu, ktorou začína, že Pane, urob má nástrojom tvojej, tvojej lásky, tvojho pokoja. Takže máme, sme pozvaní byť nástrojom. To je čo si aktívne. Že kresťan nie je len ten, ktorý, keď je čosi, no tak sa radšej nevyjadrím, aby bolo ticho, ale my sme pozvaní aktívne byť nástrojmi a veľmi konkrétnymi, napríklad aj tým predsa zatím, že nevytvárajme svet klebiet v našich mestách, dedinách, vzťahoch. Keď sa stretnú, tak sa preberie horný, dolný koniec a všetci v rodinách. Ale buďme ľuďmi, ktorí budú vytvárať ten pokoj, hľadať cesty zmierenia, odpustenia, vysvetľovania si veci. Čiže byť tvorcami, ktorí šíri okolo seba pokoj, a čo šírime my okolo seba? Pokoj alebo nepokoj? To sa niekedy hovorí, že, že keď človek odíde z nejakej návštevy, tak čo po ňom zostane? že Či pokoj, alebo tá rodina je znepokojená? Že, že je viacej nepokoja, ako sa hovorí, že zasial nepokoj, prílial, ako sa hovorí, olej do ohňa, alebo naopak. Je ten, ktorý, keď odíde, tak ľudia si možno povedia tí príbuzní, že že je tá situácia pokojnejšia, možno lepšie sa veci vysvetlili, vyjadrili. Sme pozvaní byť nástrojmi pokoja.
2: Blahoslavení prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Sám Ježíš zdôrazňuje, že táto cesta ide proti prúdu až tak, že z nás robí ľudí, ktorí vlastným životom spokybnujú spoločnosť, osoby, ktoré obťažujú. Ježiš pripomína, koľky prenasledovaní a boli prenasledovaní len preto, že bojovali za spravodlivosť, že žili svoje povinnosti voči Bohu a voči druhým. Ak sa nemienime ponoriť do tmavej priemernosti, nechcíme pohodlný život, pretože kto by si chcel život zachrániť, stratí ho prijať každý deň cestu Evanielia, aj keď nám to spôsobuje problémy, je svetosť.
1: Toto blahoslavenstvo je nesmierne aktuálne v dnešnej dobe, a to doslova. Prenasledovaný, prenasledovaný pre spravodlivosť, ja tam dodám, aj prenasledovaný pre vieru v súčasnosti, v tomto svete. Pozrite dva dni dozadu, keď bolo vydané rozhodnutie o, o kresťanke v Pakistane. Ktorá, ktorá bola oslobodená od toho, že, že je kresťanka v moslímskom svete. Čiže prednásledovanie pre vieru žiaľ v mnohých častiach tohto sveta, nášho sveta, je, je realitou. Takže toto bláoslavenstvo je veľmi aktuálne a pamätajme aj v modlitbách týchto dňoch na, na tých, ktorý, pre ktorých náboženská sloboda nie je samozrejmosťou. Ďalšia vec v tejto, v tejto prenasledovaní je, že my môžeme niekedy prenasledovať aj svojich blízkych za to, že sa usilujú statočne žiť svoju vieru. V zamestnaní, v škole, koľko je niekedy posmeškov. Že, že ty si bol v kostole, alebo ty si bol na Birmovke, v škole medzi spolužiakmi. Toto si dajme záväzok aj také predsadzatie, že určite sa varovať varovať sa takýchto vecí, že dávať si veľký pozor, aby som nikdy sa neposmieval, neublížil druhému preto, že on si plní svoje povinnosti voči Bohu a voči druhým, tak ako od neho Boh a, a prikázania viera oča, sa požaduje. Že on sa snaží poctivo žiť a ja ho zosmiešním. To sa veľakrát stáva. Sme v zamestnaní a povie sa niečo na, na kniaza, na církev, sme tí, ktorí sme pozvaní, aby sme aj bránili, aj slovom, aj napomenutím, usmernením, samozrejme vždy, vždy s láskou, ale, ale aby sme sa ozvali. Ako Svetý Otec hovorí na konci, že, že to je to každodenné žitie Evanielia. My si
2: v tejto chvíli opäť zahráme, bude to osem blahoslavenstiev. Nech sa vám príjemne počúva. Boh ho Tak naše vysielanie sa pomaličky chýli ku svojmu záveru. O 17.30 minúte ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen a potom náš dnešný host, profesor František Trstenský, bude celebrovať svetom v šubansko katedrále. František, v uplynulých minútach sme si prešli 8 blahoslavenstiev, tak povedia s očami pápeža Františka. Ako vnímať tento text, ako vnímať samotné blahoslavenstva, ktoré sme dnes počuli aj na svete Jomši, ako vnímať tieto slova Ježiša, ktoré sú adresované v
1: súčasnosti aj nám. Ešte dodám, že existuje so ešte deviate blahoslavenstvo ktoré pán Ižiš úplne na konci, keď vyriekne týchto osem, tak povie, "Blaoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa, jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Radujte sa, jasajte, to sú slová exhortácie, ktorú pápež František napísal o povolaní k svetosti. A práve použil ako úvodné slova tento Výrok pána Ježiša. Radujte sa, jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Toto deviate bláoslavenstvo nie ako keby nové, ale je akoby pokračovaním tých 8, hlavne toho posledného, ktoré hovorí o prenasledovaní. Ale dôležité je, že tam pánič hovorí, bláoslavení ste. Čiže prechádza z tej tretej osoby, že blahoslavení sú tí, ktorí plačú a tak ďalej, ktorí sú tichí. A prechádza do, do druhej osoby, že otáča sa na svojich učeníkov a povie Vy ste blahoslavení. A toto je aj posolstvo bláoslavenstiev, že blahoslavenstva nie sú určené pre druhý svet, alebo pre, pre svetcov, pre Vatikán a pre kňazov, Ale pápež sa obracia priamo na to, kto teraz číta, počúva toto Božie slovo a Ježiš nám hovorí, že ale aj vy ste bláhoslavení. Čiže tam je dôraz na tú aktualizáciu, na to, že aby sme sa každý jeden cítili byť oslovený, Že to sa mňa dotýka. To aj mne Ježiš, Ježiš hovorí. Ďalšia vec je, že vidíme, ako sme sa zdialili od, od toho sveta Evanielia. Pretože bláhoslavenstva nám predstavujú isté parametre šťastia, isté kritéria šťastia. A teraz my môžeme porovnávať, že, že akými kritériami šťastia sa my dnes riadíme, či sú to stále tie kritéria šťastia, ktoré nám ponúka Evanilium v blahoslavenstvách. Lebo ak to vezmeme naozaj tak dôsledne, tak vidíme, že, že Ježiš nám tie naše kritéria, ktoré my sme si veľakrát vytvorili, šťastia, postavil na ruby. Veď koľkokrát aj my sme dnes presvedčení, že, že to mocný a, a bohatí a vplyvný, že tí majú vplyv, tí točia tým, tým svetom a krútia e, spoločnosťou a Boh nám hovorí, že to tak nie je. Že Tí, ktorí sú veľakrát v tých očiach ľudí veľkí a nieraz máme dojem, že tým sa treba nejako tak pokloniť a úctiť si ich a byť s nimi za dobré, lebo možno nám z toho niečo kvapne, tak tie blahoslávstva nás učia, že to tak vôbec nie je, že v Božích očiach veľakrát to, čo je slabé v očiach tohto sveta, bezvýznamné a chudobné, je v Božích očiach veľké. A my sme blahoslavenstvami pozvaní, aby sme prijímali tieto božie parametre. Inými slovami, aby sme si tak nastavili náš život, tie, tie hodnoty, nastavenia, ako keď nastavujeme počítač, nastavujeme auto, že tie parametre auta, tak poviem, aby sme si náš život tak nastavili, tie parametre, tie údaje, ktoré vložíme do nášho života, aby... Odrážal, aby tieto parametry, tieto kritéria odrážali tie Božie hodnoty, ten Boží pohľad na svet, na seba aj na život. Ešte jedna otázka od poslucháča Mirá. Prajem pekný sviatočný podvečer. Našiel
2: som miesto, kde sa Boh nazýva blahoslaveným a nevidím v tom problém. Je to prvý list Timotejovi, prvá kapitola, jedenácty verš. Ešte raz. Prvý list Timotejovi, prvá kapitola, jedenácty verš. Či rád vás počúvam s pozdravom, Miro, tak?
1: Jasné, ďakujem veľmi pekne. Ani ja v tom nevidím problém. To, to ide o to, že aby sme sa nebrali teraz doslova že za každé, každé slovíčko. Keď sme povedali, že bláhoslavenstvo je plnosť šťastia, napríklad v Hebrejčine, tak je výraz, že v Hebrejčine má výraz bláhoslavenstvo množné číslo, ktoré sa nám ťažko prekladá, Tam je ašré, je, je množné číslo ašrím blahoslavený v množnom čísle, ale je to, nie je to pridavné meno, ale podstatné meno. Čiže ako keby plnosť blahoslavenstiev, plnosť šťastia. Hej, tak začína prvý žalm. Tak samozrejme, plnosť šťastia prežíva Boh. Hej, takže toto je v poriadku, že uh, nájde sa jeden verš, ktorý je vyjadrením. Uh, ešte nemám tu pri sebe grécky, takže treba pozrieť aj, či, či ide o preklad z gréckého Makarios lebo slovo blaoslavený v slovenčine môže byť aj od niektorého iného greckého slova takto preložený, ale teraz nejdem o tom polemizovať. Skôr idem hovoriť takú vec, že samozrejme plnosť šťastia prežíva Boh. To sú tie Božie kritéria. On je v plnosti šťastný. A z, tohto, z týchto jeho kritérií šťastia nám ponúka ten svoj pohľad ktorý nám Ježiš tlmočí na vrchu, v reči na vrchu, že toto sú tie Božie kritéria, ktoré sa máme usilovať si osvojiť. František, dovol, aby som na záver dnešnej
2: relácie zakončil slovami pápeža Františka z apoštolskej exhortácie Radujte sa, jasajte. Želám si, aby Mária korunovala tieto uvažovania, pretože ona tak ako nik iný žila Ježišove blahoslavenstvá. Ona je tá, ktorá sa chvela radosťou prítomnosti Boha, ktorá uchovávala všetko vo svojom srdci a nechala sa preniknúť mečom. Je svetou medzi svetými, najpožehnanejšou tou, ktorá nás učí ceste svetosti a sprevádza nás na nej. Nedovolí, aby sme ostali ležať, keď padneme a niekedy nás nosí vo svojom náručí bez posudzovania. Hovoriť s ňou nám dáva útechu, oslobodzuje a posvecuje. Matka nepotrebuje mnoho slov. Netreba, aby sme sa príliš namáhali jej vysvetľovať, čo sa s nami deje. Stačí znovu a znovu
1: zašepkať. Zdravá zmária. To je zároveň aj začiatok modlitby, jednej z najkrajších marianských modlitieb, ktoré máme, ktoré sú vyjadrením radosti a pozdravu. E, možno, že aj to je také želanie v závere, že nech, ten, nech tá radosť a ten pozdrav, ktorý Aniel povedal Márii, že je milosti plná, nech aj nás prevádza, nech sa uslujme naozaj žiť v tej Božej milosti a Božej radosti. Toľko dnešná relácia. Za pozornosť ďakujú profesor
2: František Trstenský a Pavol Jurčaga. Do počutia. na blízku vám, našim poslucháčom. Prinášať nádej a pokoj, to je náš cieľ. Dosahujeme ho spolu s vami.
1: Vďaka vašim príspevkom už vysielame v Novom meste nad váhom na frekvencii 93,7 MHz. Pripravujeme novú reláciu čonového v lúmene a pri príležitosti
2: blahorečenia sa vo vysielaní venujeme Anne Kolesárovej.
1: A chceme ísť ešte ďalej. Poďte aj vy s nami tvoriť kvalitnejšie rádio Lumen.
2: Staňte sa našim patrónom, alebo si zvolte inú formu podpory na našom webe Lumen.sk.
1: Dovolte nám priniesť nádej a pokoj do vašich domovov.
2: Chceme byť bližšie k vám. Spoznať život vo farnosti, kde žijete. Svetá omša, živá diskusia a prítomnosť známy hlasov z vysielania, to všetko môžete zažiť aj vy. Príďte na stretnutie s týmom Rádia Lumen. Staňte sa našimi patrónmi a členmi Lumen klubu priamo na mieste a využite nové benefity, ktoré sme pre vás pripravili.
1: V stredu 7.
2: novembra zavítame do farnosti v Lendaku. V novom kostole svätého Jana Krstiteľa začíname Svetou Omšou o 18. Všetkých srdečne pozývame. Ponúkame vám možnosť finančnej podpory cez platobnú stránku prostredníctvom služby e E-card. Kliknite na stránku www.lumen.sk sekcia VUB e-kart a vyplňte potrebné údaje. Nakupujte cez e-shop na Lumen SK.